0: Je suis Samuel Bali, expert et architecte du cloud et de tout l'aspect DevOps qui accompagne la mise en place du cloud. J'ai aussi une grosse casquette sécurité, qui correspond actuellement, on va dire, à la majorité. En tout cas, ça fait une, une grosse part majoritaire de, de mon travail au quotidien avec les entreprises dans lesquelles je, je suis amené à travailler je suis employé de, de Hippon Technologies, qui est, qui est une entreprise qui est actuellement spécialisée sur plein de secteurs de l'innovation comme le cloud, la, la data et, ou encore le développement. On, on se positionne dans, dans la catégorie premium, si, si je puis dire, des, des, des prestataires informatiques.
1: Nous sommes... Aujourd'hui, un, un moment où une actualité riche, ces derniers jours, nous a c'est celle de, de l'incendie d'OVH Cloud. Qu'est-ce que cela vous inspire Il
0: est vrai que, que c'est un, un vrai choc, je pense, pour, pour les, les centaines, je pense même que ça se compte en dizaines ou centaines de, de milliers de, de clients, ou en tout cas de, de pertes de données. Moi qui suis habitué euh, quand même depuis depuis longtemps euh, au monde des, des data centers euh, et puis maintenant du, du cloud, c'est vrai que ce, cet incident fait, fait assez peur parce qu'au final on a eu un, un incident, qui, un incendie pardon, qui était euh, très localisé, qui provient d'une d'une défaillance électrique si j'ai bien compris sur un, sur, un, sur un ondulateur et qui s'est propagé à, à tout le à tout le data center. Et Effectivement, si euh, les entreprises n'étaient pas préparées euh, à une, à une disponibilité générale d'un data center, ben, ils ont perdu toutes leurs données et euh, bien sûr euh, derrière euh, aussi la visibilité pour les entreprises qui avaient leur leur site web euh, qui était en vitrine. C'est pas seulement une perte de données, c'est aussi une perte de visibilité, potentiellement euh, une perte de rendez-vous, une perte euh, une perte de, de carnet euh, de, de clients. Euh, ça peut être très lourd. Il faut savoir quand même que 90% des, des entreprises qui perdent la totalité de, leur, de leurs données euh, coulent dans l'année. Ça, c'est des, des statistiques euh, qu'on qu peut, euh, qu peut retrouver, par exemple, sur le, sur le site de l'ANSI. Donc, c'est est quelque chose qui, est, qui peut être catastrophique pour un, un certain nombre de, de personnes qui ne sont pas for forcément préparées à, à, à ce genre d'éventualité. Il faut aussi savoir... La plupart des, des entreprises, ben par exemple, j'avais vu qu'il y avait des, des cabinets d'avocats, qu'il y avait des sites hébergés ou des partis politiques, même. Euh, ce pas des personnes à la base qui ont des métiers euh, liés à l'informatique euh, et qui ont ce genre de, de, de connaissances. Elles s'appuient sur euh, potentiellement des, des entreprises derrière, ou des fois c'est internalisé. Ces entreprises-là, leur, leur métier, ce n'est pas infrastructure, c'est souvent le développement de, de sites web et on se retrouve avec ce, ce genre de problématique parce que effectivement, on est étranger à ce genre de, de situation. Pour beaucoup de gens, c'est un peu magique qu'on considère que voilà, que ce soit juste d'hébergement de VM ou du cloud. On, on est avec toute la responsabilité derrière aux hébergeurs de cloud, en l'occurrence dans cette affaire OVH, sauf que derrière, il faut bien lire entre guillemets les petites lignes et savoir ce que ce que ce que garantit le, le service et ce que garantit le contrat et effectivement même si derrière il y a tous les outils qui permettent d'assurer de la haute disponibilité de la sauvegarde et ainsi de suite il faut être en être conscient et derrière il faut agir c'est-à-dire que il faut effectivement euh, ben faire des sauvegardes prévoir des plans de reprise d'activité si euh, on n'a pas de, de haute disponibilité qui est compris dans notre contrat et, et de répartition automatique sur, sur d'autres data centers. Et puis, bien sûr, euh, il faut aussi voir quelle est la, comment je pourrais dire ça, la, la qualification euh, du data center dans laquelle on, on héberge euh, nos données. Il faut savoir qu'il y, qu y a quatre niveaux d'exigence. On, on peut dire, on appelle ça des tiers sur les, sur les data centers. En fonction euh, du tiers sur lequel on est hébergé, on a plus ou moins de, de garanties de disponibilité et et de gestion de ce, ce type de crise. En l'occurrence, là, c'était sur euh, la, la qualité euh, du système anti-incendie qui, qui, euh, qui diverge en fonction euh, de la qualification des data centers. Alors, ça va, ça peut aller euh, du système d'extinction avec de l'eau, à, à la mise en place de gaz inertes dans les locaux. Il voilà, y, y a un tas de solutions qui, qui auraient pu permettre d'éviter ça dans, dans un data center euh, disposant d'un niveau de qualification euh, plus élevé.
1: On a affaire ici à un opérateur data center dont l'objectif c'est d'avoir un coût qui soit extrêmement bas pour tous, mais que la contrepartie c'est que la qualité du service n'est pas là. Est-ce que c'est bien ça
0: Oui, alors, alors c'est pas que la qualité du service n'est pas là. Je pense que le, les, les clients ont payé le juste prix, mais par contre, derrière effectivement, il euh, y, y a beaucoup de choses qui restent dans leur scope de responsabilité et il faut se, se résoudre à, à accepter ce genre de, de démarche. Alors c'est vrai que c'est extrêmement rare hein, qu'un data center euh, prenne feu, surtout dans sa globalité, ça aurait pu être un incendie euh, très localisé, euh, une ou deux baies euh, d'impactées, ou même juste un étage impacté. Là il s'avère que c'est euh, tout le bâtiment et que c'est extrêmement rare. Hein. Euh, la dernière fois qu'on a eu quelque chose euh, de cette ampleur-là, euh, de, de ma mémoire, hein, je ne suis pas forcément toutes les catastrophes qui puissent arriver sur les data centers, mais c'était il y a dix ans au niveau de, de Fukushima, on a fêté justement l'anniversaire de, de, de cet incident hein. il, y a, il y a quelques jours, où là, euh, la catastrophe, elle était, elle était un peu plus compréhensible, parce qu'on a eu euh, un tsunami, on a eu du coup des inondations, il y a aussi eu des incendies, il y a eu une centrale nucléaire qui a, qui a été défaillante, il y a un réacteur qui a qui a explosé, donc on peut se rendre compte à ce moment-là qu'effectivement ce genre de choses ça arrive, c'est exceptionnel mais là c'est vrai qu'on est, on est entre guillemets juste sur un, une défaillance électrique qui a brûlé euh, tout le data center et ben oui, c'est la preuve que ça peut arriver et qu'il faut s'en prémunir et, et bien être conscient des, des risques qu'implique de, un hébergement je vais pas dire discount parce que c'est pas le, le, le mot, c'est un, un hébergement qui, qui répond à une certaine à une certaine stratégie euh, et qui n'est pas forcément adaptée à tous les à tous les besoins et à tous les risques. Il faut se prémunir derrière si on choisit ce, ce genre de, de solution qui demande une grande part opérationnelle euh, chez chez les clients. Il faut mettre en œuvre ces solutions là pour euh, pour que ça n'arrive pas ou il faut choisir des des équivalents euh, qui sont probablement plus chers et qui sont peut-être euh, plus euh, comment je pourrais dire ça technologiquement euh, plus plus propriétaire euh, comme des solutions du cloud qui là euh, nous permettent de nous, nous passer encore d'une ce qu'on appelle les services managés donc on a différents niveaux de services managés et sur ce genre de réplication euh, euh, entre les data centers euh, les, les services les différents clouds publics proposent des solutions maintenant que ce serait, serait peut-être la piste que je conseillerais aux, aux entreprises qui souhaitent héberger des, des données critiques et qui ne souhaitent pas investir euh, des moyens opérationnels forts pour euh, pour gérer cette structure-là, ce qu'on peut comprendre hein, parce que un cabinet d'avocats, son métier, c'est pas de faire de l'IT, pareil pour un parti politique, pareil pour euh, pour un site de, de vente en ligne, je ne sais pas, euh, enfin voilà, c'est chacun son, chacun son métier. Et dans ce cas-là, euh, se tourner soit sur des acteurs euh, du marché euh, par des prestataires peut-être qui maîtrisent bien cet aspect-là, ou s'orienter vers des clouds. Euh, public qui coûte peut-être plus cher des fois, mais qui propose de, aussi d'autres services et d'autres niveaux de responsabilité.
1: Vous qui avez cette expertise en termes d'infrastructure enfin et de, de sécurité, quel, quel conseil vous donneriez aux entreprises pour choisir leurs prestataires Est-ce qu'il y a des, des signes clairs Où, où, où aller chercher et repérer ces signes qui vont nous dire que là, on sera peut-être plus en sécurité que d'autres
0: alors il y a un certain ensemble de, de compliance, de, de certifications qui, qui existent sur le marché. On peut citer par exemple les ISO 27001 ou 27005 qui sont quand même des, des bonnes euh, certifications de sécurité et qui impliquent qu'il y ait une vraie organisation et un vrai management de la sécurité au, à l'intérieur des, des entreprises. Ensuite, on a également des, des certifications en, au niveau des personnes. Il y a aussi des partenariats qui existent avec les, les cloud providers. Par exemple, au niveau des, des clouds américains, publics américains, il y a un très grand nombre de certifications qui permettent aux entreprises d'accéder, je parle des certifications au niveau des personnes, qui permettent des employés, qui permettent d'accéder à des niveaux de, de partenariat qui garantissent un certain niveau de qualité et de maîtrise également de, des outils derrière. Il y a des certifications de sécurité. Euh, on peut s'appuyer sur les, les outils de compliance. Après, on peut aussi, euh, en fonction de la criticité de notre projet, euh, se rapprocher de, des entreprises euh, ou des clouds, euh, des hébergeurs en, en général, et leur demander leur euh, niveau de compliance, leur demander si euh, on peut réaliser un audit via un, prestataire, via un tiers. Et il, y a, il y a plein de manières de, de s'assurer de la sécurité. Et, mais je dirais que la première... C'est de se renseigner sur le, le contrat qu'on a signé. Même si ça paraît, euh, ça paraît implicite qu'on réserve par exemple une, une instance, une VM dans le, dans le cloud, on ne va pas forcément lire les petites lignes. Et effectivement, euh, ben, des fois, on se retrouve dans ce type de, de situation où le service garanti n'était pas celui auquel on s'attendait et où le niveau de sauvegarde ne correspondait pas à ce qu'on avait réellement besoin. Encore une fois, je, je le précise, la. Les données actuellement sont vitales pour les pour les entreprises. C'est ça doit être une préoccupation numéro, numéro un. Ça doit être la préoccupation numéro un.